0: Schön, dass du hier reinhörst, bin ich Gott, damit weißt du schon mal Bescheid. Und ich möchte dir in diesem Podcast ein paar Tipps geben, wie du mit Konflikten umgehen kannst, ja? mit Krisen, mit unterschiedlichen Meinungen, Diskussionen, wie du da innerlich zumindest relativ safe durchkommen kannst. Ich sage damit nicht, dass das immer klappt und in jeder Konstellation funktioniert, aber ich glaube, es ist ein guter Start, ein besserer Start, als du es vielleicht bisher anders versucht hast. Und ich möchte dir dazu etwas aus der Bibel vorlesen, und zwar aus dem ersten Korintherbrief. Ja, und dieser Brief, der wurde von dem Apostel Paulus geschrieben an die Christen in der Stadt Korinth, damals Griechenland. Und es waren ja noch nicht so eine Megastädte wie New York, Tokio, Berlin und trotzdem für ihre Verhältnisse damals schon relativ groß. Korinth war eine Multikulti-Stadt, ja, multireligiös, es gab verschiedene Philosophien, Religionen, Weltansichten, verschiedene Kulturen sind da aufeinander gestoßen. Schon vergleichbar vom Prinzip mit so einer heutigen Großstadt wie Hamburg oder Berlin. Und entsprechend war die Gemeinde, die es dort in Korinth gab, auch beeinflusst. Ja, wir können es ja nie auseinander dividieren. Wir beeinflussen uns alle gegenseitig. Da gibt es in dieser Stadt den Kaninchenzüchterverein, da gibt es in dieser Stadt den Fußballclub und die Kneipenbekanntschaften und die Firma und die Verwaltung und eben auch eine Gemeinde. Und die beeinflussen sich alle gegenseitig. Und genauso war es für die Christen dort in der Stadt Korinth eine Beeinflussung, dass sie in so einem Umfeld waren, wo es viel darum ging, kluge Worte zu machen. Ja, wer haut die beste Rede raus, wer hat den weisesten Spruch auf Lager, wer hat clevere Gedanken zu präsentieren, über die man mal nachgrübeln kann, Rhetorik, Philosophien, das war angesagt, das war das Setting. Ja, stell dir vor, du bist in so einer Stadt, wo es vielleicht darum geht, dass die jungen Kreativen gefördert werden. Ja, da ist es hip, sich wie so ein Hipster zu kleiden. Da ist es hip, irgendwie so Latte Macchiato morgens zu trinken. Da ist es hip, irgendwie in Sandalen rumzulatschen und Hawaii-Hemd oder ich weiß nicht, ne? So, das ist der Trend. Oder du bist in einer Stadt, wo die Bonzen wohnen. Ja, da geht es stinkereich zu und irgendwie unter Mercedes wird es nicht gemacht. Und jeder hat irgendwie ein Drittauto und ein fünft Handy und weiß ich nicht was. So, ja, er ist beeinflusst natürlich. Und genauso die Beeinflussung hier in Korinth, wer hat den klügsten Spruch auf Lager? Und das Problem in Korinth war, dass sie dieser Denke Raum gegeben haben. Ja, also das eine ist, es gibt eine Beeinflussung, okay, das ist so, davon sind wir nicht frei, da kann man es auch nicht von einfach so frei machen, das ist erstmal da an Beeinflussung. Die Frage ist, wie viel Raum geben wir den Beeinflussungen? Und die Christen in Korinth, die haben dieser Kultur relativ viel Raum gegeben. Der Kultur, wer hat den klügsten Spruch? Wer ist the brain? Und das hat bei ihnen dazu geführt, dass sie sich gezofft haben. Denn der Maßstab war ja nicht, wie kommen wir am besten miteinander klar, sondern der Maßstab war, wer hat Recht? Wer ist besonders klug? Wer hat den Durchblick? Wer hat die Welt gecheckt? Wer versteht, wie das Leben läuft? Und dann haben die einen gesagt, weißt du was, du musst den Apostel Paulus hören. Der Apostel Paulus, der, der hat es drauf. Der weiß Bescheid, der ist umhergereist, der hat eine radikale Bekehrung erlebt. Der war vorher ein Christenfeind, der hat dazu beigetragen, dass Christen verfolgt werden, gefoltert werden. Er war dabei, wenn Christen getötet worden sind und er fand es gut. Und dann begegnet ihm Jesus und der erlebt einen radikalen Umschwung in seinem Leben und fängt plötzlich an, Jesus nachzufolgen und verbreitet keinen Hass und keine Gewalt mehr, sondern tritt jetzt dafür ein, dass Versöhnung stattfindet. Und die anderen sagen, ja, aber tut mir leid, Paulus war nicht live bei Jesus damals dabei. Petrus, Petrus, der war live bei Jesus dabei, der war mit Jesus unterwegs, der war direkt an der Quelle dran, auf den müssen wir hören, der hat recht. Vergiss Paulus, Petrus ist angesagt. Und dann kommen die dritte Klicke an und die sagt, habt ihr schon mal Apollos gehört? Apollos, wie der reden kann? Ja, was der für ein Charisma hat? Boah, wenn der da steht, ey, du hängst an seinen Lippen und äh, du kannst es direkt auf deinen Alltag anwenden, was der erzählt. Ich verstehe endlich, worum es geht, wenn Apollos redet. Und so ähnlich könnte es dort zugegangen sein in der Gemeinde. Und dann bilden sich Klicken. Und die einen denken, wir haben recht, die anderen sagen, nein, wir haben recht, und die Nächsten sagen auch wieder, wir haben recht. Wer ist klüger, wer ist cleverer, wer hat es gecheckt, wer weiß, wie der Hase läuft. Ne? Das war der Maßstab. Und an diese Situation schreibt Paulus seinen Brief. Und da sagt er unter anderem in 1. Korinther Kapitel 3, ab Vers 18, Hört auf, euch selbst zu betrügen. Wer von euch sich in dieser Welt für weise hält, der muss erst töricht werden, damit er nach Gottes Maßstäben weise werden kann. Also Paulus haut hier einen richtig heftigen Satz raus, nämlich die These, wer denkt, er sei klug, der muss erstmal dumm werden. Wer denkt, er sei klug und er hätte es gecheckt, der betrügt sich selbst. Und eigentlich ist es total naheliegend, oder? Also nichts gegen Klugheit, nichts dagegen weise werden zu wollen, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist der, wenn ich glaube, es alles verstanden zu haben. Wenn ich denke, und ich weiß jetzt genau, wie das Ding funktioniert, und nur ich und die anderen leider nicht, aber ich bin der Macker hier, ich bin der, ich bin The Brain-Macker. <lacht> Und damit kommt so eine Arroganz, ne? damit kommt so eine Verblendung auch einher, so dieses sich Abschotten gegenüber neuen Informationen, nicht mehr auf die anderen hören wollen, weil ich glaube ja, ich weiß, wie die Welt funktioniert. Und das ist ein Selbstbetrug. Denn solange ich Mensch bin, habe ich nie alles verstanden. Das ist ganz interessant. Denke gerade an so alte Omis. Du wunderst dich, warum ich an alte Omis denke. Ich erkläre es dir. In manchen Gemeinden gibt es ja alte Omis. Ja, so richtig fromme alte Omis mit so einem Dutt und so, so, so einem Kleid, das irgendwie an 50er, 60er Jahre erinnert. <lacht> ja, also damals gab es sowas noch mehr als heute, gewiss. Und wenn ich mit denen so gesprochen habe und die mir erzählt haben, dass sie wieder in der Bibel gelesen haben und mir freudestrahlend berichten, ah, und da habe ich wieder was entdeckt, was da irgendwie neu war und was ich gar nicht vorher so wusste und was mir gar nicht bewusst geworden war, das ist so toll, ich habe wieder ein Stück Erkenntnis dazu gewonnen. dann dachte ich manchmal, boah, wie kann das sein? Wenn man gehässig ist, könnte man sagen, vielleicht ist das Altersdemenz. Die haben vergessen, was in der Bibel steht, die lesen es und denken, es ist alles immer wieder neu. Nein, 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 so krass war alles nicht. Sondern es ging ihnen tatsächlich darum, sie lesen den gleichen Text und beim ersten Mal lesen, entdecken sie das Puzzlestück, beim zweiten Mal lesen, entdecken sie ein weiteres Puzzlestück, dann lesen sie weiter in der Bibel, plötzlich werden ihnen Zusammenhänge klar und eigentlich ist es dieses Prinzip eines offenen Forschergeistes. Ich bin bereit, offen an diese Welt heranzugehen, offen auch an so Bibelesen heranzugehen und ich werde immer wieder Neues entdecken. Mir fällt auch die Geschichte von so einem indianischen Großvater ein. Ich hatte ein Buch gelesen von einem Mann, indianischer Abstammung, und der war Fährtenleser. Die Polizei hat ihn angeheuert, wenn sich jemand in der Wildnis verirrt hatte, verloren gegangen ist, dann war er derjenige, der die Fährten lesen konnte und manch verirrten Wanderer wieder zurück in die Sicherheit gebracht hat. Und der hat eine Story erzählt von seinem Großvater. Und der Großvater hat seinen Enkeln erzählt, oh liebe Kinder, kennen eine Welt, die ist ganz faszinierend. Da kämpfen komische Monsterwesen gegeneinander und da geschieht ein Abenteuer nach dem anderen. Das ist so fantastisch, sich diese Welt anzugucken. Kinder, die waren total aufgeregt und neugierig und wollten natürlich unbedingt wissen, wo ist denn diese Welt? Und der Großvater führt sie nur ein paar Meter weiter in den Hintergarten, legt sich auf den Boden, winkt die Enkel herbei, damit sie sich auch auf den Bauch legen und dann zeigt er ihnen, guck mal da, die Ameisen, wie sie hier lang Guck mal, die beiden Insekten, wie die gegeneinander kämpfen. Diese Welt, von der er gesprochen hat, war nur ein paar Meter entfernt. Aber seine Perspektive war die eines offenen Forschergeistes, offen an die Welt ranzugehen, Neues zu entdecken. Und ob das der kleine Hintergarten ist, wo gerade Action abgeht zwischen Insekten, oder ob es das Lesen eines Bibeltextes ist, den man schon 10, 20, 30 Mal gelesen hat und trotzdem wieder was Neues oder Interessantes entdecken kann, das ist die Einstellung. Eine Einstellung, die einen davor bewahrt, zu denken, ich hätte alles gecheckt. Und stattdessen zu sagen, es könnte sein, dass ich wieder was Neues dazulernen kann. Ja, wenn du morgens aufstehst, kannst du dir das bewusst machen, heute ist ein neuer Tag. Und dieser neue Tag ist nicht so wie der gestrige Tag, auch wenn es Ähnlichkeiten gibt, aber er ist ein neuer Tag. Und das erkennst du daran, wenn du zum Beispiel die Straße entlang gehst und auf irgendeine Pflanze achtest. Die sieht anders aus als vor zwei Wochen. Da hat sich was entwickelt. Die begegnen unterschiedliche Menschen. Dieser Tag läuft nicht so ab wie der gestrige Tag, auch nicht wie der Tag von vor zwei Wochen, sondern dieser Tag ist ein neuer Tagesgeschehen, neue Dinge, Menschen entwickeln sich, die Natur entwickelt sich. Es ist alles neu. Und deshalb wirst du auch Neues erleben und Neues entdecken. Es ist eine Einstellung, die bewahrt uns davor zu denken, wir hätten alles gecheckt. Und so steht ja auch in der Bibel, Erkenntnis ist Stückwerk. Erkenntnis ist Stückwerk. Und ich glaube, wer so an das Leben herangeht, an andere Menschen herangeht, in Beziehungen hineingeht, mit dieser Einstellung, offen zu sein, für die Entwicklungen auch beim anderen, das zuzulassen, zu akzeptieren, dass sich jemand verändert. Wenn wir so in Beziehungen reingehen, in dem Wissen, Erkenntnis ist Stückwerk, ich weiß nicht alles. Ich weiß vielleicht eine Menge, aber der andere weiß auch etwas, was ich möglicherweise nicht weiß. Wer so in Beziehungen reingeht, der schafft schon mal eine Grundlage für ein Miteinander auf Augenhöhe. Paulus aber muss hier bei den Korinthern eben weiter nachfassen und schreibt weiter, denn die Weisheit dieser Welt ist in Gottes Augen Torheit. In der Schrift heißt es, Gott fängt diejenigen, die sich für weise halten, mit ihrer eigenen Klugheit. Und jetzt nimmt er mal Gottes Perspektive ein und stellt sich vor, wie wäre das, wenn so ein allmächtiger, allwissender Gott, der nicht an die Zeit gebunden ist, für den Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ein und dasselbe sind, weil er der ewige Gott ist, weil er alle Zusammenhänge versteht und kennt, weil er diesen Kosmos geschaffen hat. Dieser Gott blickt auf die Menschen und weiß, die erkennen so Popel wenig, dass es schon fast dumm, wenn sie dann glauben, sie hätten es gecheckt. Für ihn ist es dann Dummheit. Irgend so ein Genie denkt, boah, was bin ich für eine Intelligenzbestie? Gott guckt drauf und denkt, was bist du beschränkt? <lacht> du bist dumm. Du hast so viel noch gar nicht verstanden. Und Paulus schreibt weiter und an anderer Stelle heißt es, der Herr kennt die Gedanken der Weisen, er weiß, dass sie nichts wert sind. Boah, das ist schon krass. Also ich meine, denk nochmal an den Anfang zurück, was ich erklärt hatte. Die korinthischen Christen, die dachten, wir sind clever und die anderen sagen, nein, wir sind clever, nein, wir sind die Guten und wir sind die Klugen und wir haben Recht. Ja? Wo es ganz viel darum geht, weise zu sein, das war der Maßstab. Wer weise war, wer clevere Sprüche hatte, der war der Gigant. Ja? Die Gedanken der Weisen sind nichts wert. Das ist schon provokativ. Das ist so, wie wenn du in dieses Bonzenviertel fährst, wo Millionärswillen stehen und du sagst, Leute, eure Willen sind Schrotthaufen. Eure BMWs, Mercedes, Teslas und sonst was, Porsches, das sind Spielzeugautos. Das ist eine Pillepalle, was ihr hier macht. Oder wenn du in so einen Hipsterbezirk gehst und du sagst, ey, wie ihr euch kleidet, das ist so einfach nur armselig. Verstehst du? So, also, wenn man anecken will, dann macht man sowas. Oder wenn man aufwecken möchte. Wenn man aufwecken möchte, muss man vielleicht manchmal auch so einen Satz raushauen. Paulus schreibt weiter, deshalb bildet euch auf einen anderen Menschen nichts ein. Ja, deshalb macht ihr nicht so, ein, so eine Klickenwirtschaft. Deshalb bejubelt nicht verschiedene menschliche Stars. Vergiss es. Ja, das sind nur Menschen. Und vielleicht kannst du was Cooles von ihnen lernen. Aber es ist nur ein Mensch, der auch nicht alles weiß. Und ich finde, das ist auch eine gute Message so an manch christliche Gefilde. Es gibt ja immer wieder diese Trends in manchen Gemeinden. Ne? Vielleicht sagt ihr das jetzt alles nichts, was ich erzähle. Ich will damit nur deutlich machen, dass es Trends gibt. Ja? Vor zig Jahren war es Willow Creek, eine Megagemeinde aus den USA, die hat Trends gesetzt und wirklich auch viel guten Input gegeben. An der Zeit dann ging das so durch einige Gemeinden, ah, wir müssen es wie Willow Creek machen. Und dann, dann haben wir den Erfolg, was auch immer damit gemeint ist. Dann war es von Saddleback, auch aus den USA, eine Gemeinde, Leben mit Vision, ein Buch, ein Bestseller, der auch viel, viel Gutes hat. Und das kursierte durch manche Gemeinden und die Gemeinden dachten, wir müssen es so machen, wie es Rick Warren gesagt hat, der Pastor von Saddleback. Oder der Alpha-Kurs aus Großbritannien, Nicky Gumbel, der Pastor dort, und der hat mit seiner Gemeinde so eine Art Glaubenskurs entwickelt, ja, wie man den christlichen Glauben entdecken kann den Alpha-Kurs eben und der tingelte durch Gemeinden und der hat auch super viel Gutes und hat schon viel Gutes bewirkt. Aber viele Gemeinden sind auf diesen Zug aufgesprungen, haben gedacht, das ist das, so machen wir das jetzt. Oder dann werden verschiedene Lehrer empfohlen, christliche Lehrer empfohlen. Ja, Derek Prince gab es eine Zeit lang oder William McDonalds oder das ist nicht McDonalds der das Fastfood-Restaurant, sondern das war ein christlicher Lehrer, ja, also egal, ich könnte das jetzt endlos fortsetzen, du verstehst, was ich meine, oder? Ja, da wird ein Trend gesetzt und äh, da steckt auch wirklich Gutes hinter, aber irgendwie denken alle, wir müssen es so machen, wie der gesagt hat, nee, wir müssen es so machen, wie der gesagt hat, und, und dann, dann läuft es alles. Und, und das ist eben dieser Punkt, zu sagen, Moment, nein, stopp, das sind nur Menschen, und natürlich zieh dir die Lehre da rein, zieh dir den Trend rein, kannst du mal gucken, vielleicht ist was Gutes für euch dabei, ja, gar nicht dagegen sein, offen sein, offenen Forschergeist betreiben, das Gute mitnehmen, aber auch zu wissen, dass es nicht die alleinselig machende Wahrheit. Das ist nur ein Puzzlestück, erkennt das Stückwerk. Und deshalb sagt Paulus dann weiter, denn alles gehört euch, alles. Und jetzt führt er fort, was er damit meint. Paulus und Apollos und Petrus. Paulus sagt damit, ich und die anderen, wie gehören euch? Tut doch nicht so, als müsstet ihr darum kämpfen, wer jetzt Recht hat und wer der Klügere ist, Seht es doch vielmehr als Ergänzung an, als Bereicherung, als ein Miteinander. Es ist doch cool, dass Paulus was anderes bringt als Apollos und anderes als Petrus. Es ist doch toll, es ist eine Ergänzung. Schaut, wo es Schnittmengen gibt, schaut, von wem ihr was lernen könnt. und Betrachtet es doch nicht als etwas, wer hat jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern betrachtet es als eine einzige Weisheitssuppe und jeder hat ein Löffelchen dazu getan. Und ich finde diesen Punkt auch gerade in diesen Corona-Zeiten total wichtig. Ja, das kriegst du ja selber mit, wie da Meinungen unterschiedlich sein können. Auf der einen Seite Leute, die Angst haben vor dem tödlichen Virus. Dann wieder Leute, die haben Angst davor, wirtschaftlich in den Ruin zu kommen, unter der Brücke pennen zu müssen. Dann wieder andere, die haben Angst davor, in ihren Freiheitsrechten beraubt zu werden. Andere haben Angst davor, andere anzustecken. Manche kriegen Depressionen. Ja, also das macht ja was emotional mit uns. Das ist ein sehr, sehr persönliches Thema. Und wie schnell sich auf diesen Ängsten dann auch Rechthaberei aufbaut. Wo man dann sagt, oh, und das sind die Regimetreuen und die anderen sind die Verschwörungstheoretiker. Und dann bilden sich Parteien und man ist gegeneinander. Wer kann welche Studie besser interpretieren? Und da wird aufeinander rumgehackt und gar nicht mehr aufeinander gehört. Und wie viel cleverer wäre es, einander ernst zu nehmen und zu sagen, deine Angst ist erstmal genauso berechtigt wie meine. Ja, Angst ist immer doof, ja, sind wir uns einig, aber Ängste sind auch da, müssen wir auch ernst nehmen. Und lass uns das doch akzeptieren, dass der eine die Angst hat davor und der andere hat die Angst davor. Okay? Darfst du erstmal haben. Ich wünsche dir ein angstfreies Leben, aber erstmal darfst du diese Angst haben. So. Und dann darfst du auch eine andere Meinung haben. Und du darfst anders auf das Geschehen blicken, als ich es tue. Aber wir müssen uns darüber nicht angiften. Wir müssen darüber nicht zu Gegnern werden, Sonst könnte doch sein, dass das, was du mitbringst, clever ist. Und dass ich davon was lernen kann. Und das, was ich dir sage, davon kannst du was lernen. Und vielleicht bist du dabei letztendlich dann doch der Klügere. Oder vielleicht bin ich es mal. Aber darum geht es nicht, wer der Klügere ist. Es geht nicht darum, wer recht hat. Es geht darum, dass wir einander auf Augenhöhe begegnen, einander ernst nehmen, einen offenen Forschergeist betreiben. Offen sind dafür, Neues zu lernen. Weil wir wissen, meine Erkenntnis ist nur Stückwerk. Und getrieben zu sein von dem Wunsch aus der Situation, das Beste zu machen. Und dann im besten Fall eben nicht sich von der Angst treiben lassen, um Antworten zu finden, sondern sich gemeinsam auf den Weg zu begeben, voneinander lernen und das Beste rausholen, was für alle Beteiligten gut ist. Das wäre doch was, oder? Und das ist im Grunde der Tipp, den Paulus hier den Korinthern mitgibt. Alles gehört euch, Paulus und Apollos und Petrus. Freut euch über die Vielfalt, über die Ergänzung. Dann macht er weiter hier. Die ganze Welt und Leben und Tod, die Gegenwart wie die Zukunft, alles gehört euch. Das sind schon heftige, große Worte, die Paulus hier benutzt. Die ganze Welt gehört euch. Was für eine Perspektive. Ja, du gehst in den Tag hinein und denkst, das gehört alles mir. Yeah. <lacht> ja, es gehört alles mir. Wie kann man zu so einem Gedanken kommen? Ja, du gehst auf die Straße raus, du siehst die Supervilla und sagst, gehört mir. Gehst rein, setzt dich aufs Sofa, holst dir ein Teechen, machst es gemütlich, machst den Megabildschirm an, ziehst in eine Serie rein. Der Hausbesitzer kommt rein und sagt: Was machen Sie hier? Weg hier, verschwinden Sie, Sie Einbrecher. Das ist wahrscheinlich nicht gemeint, okay? Wir respektieren Eigentum und Besitz von anderen Menschen. Aber trotzdem steckt in dieser Aussage: Uns gehört die ganze Welt Wahrheit. Denn Gott gehört das Universum. Gott gehört alles. Er hat es geschaffen. Er hat dich und mich geschaffen. Er hat die Bäumchen geschaffen und die Blümchen und die Bienchen. Er hat alles geschaffen. Diese Welt existiert nur durch Gott. Und in der Bibel steht, wer zu Jesus gehört, der gehört zu Gott. Und wer zu Jesus gehört und zu Gott gehört, der ist ein Kind Gottes. In der Bibel wird noch so ein Wort benutzt wie, wir sind auch Miterben Jesu Christi. Das heißt, eigentlich nichts anderes in der Konsequenz als das, uns gehört alles, was Gott gehört. Das ist wie bei so einem Millionärs-Daddy, der hat Schotter ohne Ende und sein Kind wird überhäuft mit Besitz und Geld und Reichtum. Das, was dem Vater gehört, gehört im Grunde auch dem Kind. In der Bibel gibt es auch eine Geschichte, die Geschichte vom verlorenen Sohn. Unter anderem geht es eine Geschichte darum, dass von zwei Brüdern einer abgehauen ist, der andere ist da geblieben. Ja, der Abgehauen ist, kommt wieder zurück hat eine Menge Blödsinn angestellt, aber der Vater freut sich einfach nur darüber, dass sein Sohnemann wieder da ist, macht eine Riesenparty und der andere Sohn, der da geblieben ist, der zu Hause geblieben ist, der der brave war, der beschwert sich bei seinem Vater und sagt, Vater, irgendwie, was machst du mit dem, der hat doch irgendwie Blödsinn gemacht und ich bin immer hier und ich acker und bin fleißig und bin brav und raste nicht aus und, ähm, und was hab ich davon? Und der Vater sagt ihm, hä? Alles, was mir gehört, gehört dir. Du kannst jeden Tag Party machen. So, verstehst du? Und das ist die Wahrheit, die in der Beziehung zu Gott drinsteckt. Alles, was Gott gehört, gehört auch denen, die zu Gott gehören. Und das heißt nicht, dass wir einfach in eine fremde Villa einsteigen und ein fremdes Auto klauen und damit wegfahren. Was ist das Bewusstsein davon? Letztendlich gehört dieses Land und diese Erde nicht irgendeiner menschlichen Regierung, sondern Gott. Und das wird eines Tages deutlich werden, dass das alles Gott gehört. Und in diesem Moment wird auch klar werden, dass wir darin Anteil haben, an diesem Eigentum Gottes. Und uns gehört das Leben, sagt Paulus. Durch Jesus haben wir ewiges Leben bekommen. Ja, wir dürfen dieses Leben feiern und genießen, uns daran freuen. Wir haben Leben. Und dieses Leben wird nicht aufhören. Es ist ein ewiges Leben. Ein ewiges Leben mit Gott. Uns gehört dieses Leben. Ja, Stell dir mal vor, dass du Besitz ergreifst von deinem Leben. Es ist dein Leben, nicht das Leben der anderen. Du lebst dein Leben. Die anderen haben dir gar nicht reinzureden. Ja, du darfst dir Tipps von anderen anhören. Es gibt mal einen guten Ratschlag hier oder da. Aber im Endeffekt, es ist es dein Leben. Ja, lass es mal auf dich wirken. Nicht die anderen sollen sagen, wie es in deinem Leben lang geht, sondern du sollst es sagen. Es ist dein Leben, es ist deine Verantwortung, es ist dein Recht und es ist deine Pflicht, dass du dein Leben lebst. sollen die anderen erzählen, was sie wollen. Es ist dein Leben, es gehört dir. Und dir gehört sogar der Tod. Komische Vorstellung, ne? dir gehört der Tod. Denn eigentlich machen die Menschen die Erfahrung, dass wir dem Tod gehören. Denn alle müssen mal sterben. Alle werden mal tot sein und, und da kann man nichts gegen machen. Da hat man eher das Gefühl, diesem Tod letztendlich ohnmächtig ausgeliefert zu sein nichts dagegen machen zu können. Es ist halt so. Mancher versucht, lebensverlängernde Maßnahmen zu betreiben. Und trotzdem kommt eines Tages der Moment, wo man sterben muss und tot ist. Unvermeidlich. Aber weißt du, was durch Jesus passiert ist? Jesus hat am Kreuz den Tod entmachtet. Eine ganz, ganz äh, komplizierte Geschichte könnte man denken. Und andererseits wieder total einfach. Stell dir vor, Gott ist der Gott des Lebens. Wer mit Gott in Verbindung ist, der hat Anteil am Leben. Der ist in Verbindung mit dem Leben. Und solange man in Verbindung mit Gott ist, lebt man. Aber wer von diesem Gott getrennt wird, der hat nicht mehr Anteil an diesem Leben, sondern der kommt in das Sterben und in den Tod. Das heißt, die Trennung von Gott bewirkt Sterben und Tod. Einfach deswegen, weil Gott der Gott des Lebens ist. Und wer nicht mehr im Leben Anteil hat, der kommt automatisch ins Sterben in den Tod. Ne? Logisch. Und in der Bibel wird eben diese Gottestrennung mit Sünde bezeichnet? Sünde ist wie der Sund, ein altes Wort für so eine Art ja, geografische Distanz zwischen zwei Erdteilen. Oder kannst du dir auch vorstellen, wie eine Kluft, wie eine tiefe Schlucht, unüberwindbar. Das ist Sünde. Du merkst, Sünde hat dir gar nichts mit Moral zu tun, sondern bezeichnet die Trennung. Und hier laut Bibel eben die Trennung zwischen Gott und Mensch. Und nun wachsen die meisten Menschen tatsächlich mit Gottestrennung auf. Es ja, wird uns ja nicht beigebracht, schon frühzeitig mit Gott zu leben und wie das geht, sondern normalerweise wachsen wir ohne Gott auf. Wir denken uns unseren eigenen Teil, wir glauben, wir seien die Klugen und wir wissen, wie die Sache läuft, wir versuchen ganz, ganz viel ohne Gott zu machen. Es gibt sogar Gemeinden und Christen, die ganz, ganz viel ohne Gott machen. Und das steckt in unseren Menschen drin. Weg von Gott. Gar nicht nach Gott fragen. Einfach so machen, wie man glaubt, dass es gut ist. Anzeichen wir Gottes Trennung. Sünde mit der Folge, Sterben und Tod. Und wie kann dieses Problem gelöst werden. Das ist ja eine Gesetzmäßigkeit. Wer von Gott getrennt ist, stirbt. Und wie kann das aufgelöst werden? Nur indem wieder eine Verbindung zu Gott hergestellt wird. Und das hat Jesus getan. Jesus ist die Verbindung zu Gott. Er ist der Kanal zu Gott hin. Er ist der Funkkontakt zu Gott hin. Er ist der Weg, der zu Gott hin führt. Das heißt, du brauchst die Verbindung zu Jesus. Und dann kann dieser Lebensstrom von Gott her wieder zu dir fließen. Zugleich bleibt aber ein Gerechtigkeitsproblem bestehen. Das Gerechtigkeitsproblem ist folgendes. Menschen, die von Gott getrennt sind, sterben und werden tot sein. Und eigentlich, streng genommen, ist es unfair, dieses Prinzip auszuhebeln. Ja, einfach nur mit zum so einem Fingerschnips zu sagen, zack, und jetzt ist es einfach anders. Das ist nicht fair. Das klingt vielleicht erstmal komisch, aber du kannst es dir gut bewusst machen, dass aus der Gottestrennung ja weitere Sünden folgen. Ja? Also wer nicht auf Gott hört, der hört nicht auf den, der lebt und der Liebe ist. So steht es in der Bibel, Gott ist Liebe. Also wer von Gott getrennt lebt, der lebt nicht in dieser Liebe. Und wenn du wissen willst, wie diese Liebe von Gott zu uns ist, dann guck dir zum Beispiel die Zehn Gebote an. Ja, da stehen so Sachen drin, brich nicht die Ehe, klau nicht das Eigentum anderer, töte andere nicht und so weiter und so fort. Ja, also da geht es im Grunde ganz viel darum, achte das Leben der anderen, tu anderen Gutes. Das ist Ausfluss der Liebe Gottes. Anderen Gutes tun, auch andere zu lieben. Und deshalb sagt Jesus, das höchste Gebot ist es, Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben wie sich selbst. Jesus spricht sogar von der Feindesliebe. Wer also nicht auf Gott hört und von Gott getrennt ist, der bewegt sich abseits dieser Liebe. Ja, der kann gar nicht so lieben, wie Gott es möchte, weil er nicht auf Gott hört. Und dann gibt es eben solche Dinge wie Beleidigungen, Banküberfälle, Gewalttaten, Missbrauch und andere schreckliche Dinge. Die resultieren alle daraus, weil die Leute nicht auf Gott hören nicht auf den Gott der Liebe hören. Und jetzt wäre es total unfair zu sagen, okay, jetzt kommt jemand zum Glauben an Jesus Christus, hat wieder den Kontakt zu Gott, hat wieder Kontakt zum Leben, stirbt vielleicht mit seinem Körper, aber im Geist, er lebt weiter. Ja, er hat ewiges Leben bekommen. Und einfach so, wo bleibt denn da die Gerechtigkeit? Ja, der hat auch ganz viel übles Zeug getan. Wo bleibt denn da die Gerechtigkeit? Dafür muss doch bezahlt werden. Der kann doch nicht einfach so frei ausgehen, das ist unfair. Und tatsächlich ist Gott ein gnädiger Gott. Deshalb bietet er uns den Weg über Jesus an. Und zugleich ist er ein gerechter Gott, der durchaus sehr, sehr streng und konsequent darauf achtet, dass der Preis auch bezahlt wird. Ja, der Todespreis bezahlt wird. Denn der Tod ist ja der Preis dafür, dass Menschen in der Trennung von Gott leben. Und das hat Jesus am Kreuz vollbracht. Er hat den Todespreis bezahlt, obwohl er ohne Sünde war ja, und ohne Sünde ist, weil er immer verbunden war mit Gott, nie getrennt war von ihm. Aber er hat am Kreuz... Den Preis bezahlt. Er ist gestorben, stellvertretend für die Menschen. Und stellvertretend heißt so viel wie, ich benutze mal ein ganz einfaches Beispiel aus dem Alltag. Stell dir vor, dein Kumpel möchte ein Buch kaufen, hat aber das Geld nicht. So, du gehst mit ihm in den Buchladen, bezahlst das Buch für ihn, 14,99 Euro. So, dein Kumpel kriegt das Buch und du hast gezahlt dafür. Ein total undramatisches Beispiel, aber steht für eine super Freundschaft anscheinend, wenn du bereit bist, ihm dieses Buch so zu schenken. Aber das ist das Prinzip der Stellvertretung. Du hast bezahlt und der andere hat was davon. Und genau das ist am Kreuz passiert. Jesus hat bezahlt und wir haben was davon. Nämlich ewiges Leben, wieder Funkkontakt mit Gott, können wieder am Gott des Lebens und der Liebe dran sein. Und ich erkläre das alles, damit du verstehst, warum uns der Tod gehört. Denn jetzt wissen wir, der Tod, den wir auf dieser Erde erleiden, und wir erleiden ihn ja, natürlich ist Sterben und Tod schmerzvoll und traurig und wir fühlen uns trotzdem auch ohnmächtig. Aber zugleich wissen wir, der Tod ist jetzt die Tür hinüber zum ewigen Leben, hinüber in die Herrlichkeit Gottes. Und damit dient uns der Tod. Der Tod ist nicht mehr die Betonmauer, die uns stoppt, sondern der Tod ist jetzt eine Tür, durch die wir hindurchgehen. Und damit gehört der Tod uns. Denn er führt uns hinüber in die ewige Herrlichkeit. Und so gehören uns auch Gegenwart und Zukunft. Alles gehört uns. Und diese Perspektive, die Paulus damit aufzeichnet, ist total gut, weil damit zeigt er, wir kommen nicht vom Mangel. Ja, wir kommen nicht vom Mangel. Du kommst nicht vom Mangel her. Du bist ein beschenkter Mensch Gottes. Gott ist für dich. Gott liebt dich. Wenn du zu Jesus gehörst, gehört dir im Grunde alles. Und das wird eines Tages deutlich werden. Ja, verlass dich drauf. Dann gehören dir all diese christlichen Lehrer, dann gehört dir das gesamte Wissen der gesamten Menschheit. Dir gehört das alles. Du hast es gar nicht nötig, darüber zu streiten und darüber in den Konflikt zu gehen, weil dir doch eh alles gehört. Und wenn der andere eine andere Meinung hat, toll, kann ich wieder was dran lernen. Gehört mir auch. Danke, dass ich daran lernen durfte. Es gibt keinen Grund, gegeneinander zu sein, wenn dir sowieso alles gehört. Es gibt keinen Grund, eifersüchtig zu sein, neidisch zu sein, darauf zu achten, wer hat Recht, wer hat Unrecht, wer ist der Klügere, wenn dir sowieso alles Wissen gehört, wenn dir die gesamte Welt gehört, sogar Leben und Tod, Gegenwärtiges und Zukünftiges, worüber noch streiten. Die Folge könnte sein, dass man überheblich wird, dass man sagt, oh, jetzt habe ich es gecheckt, jetzt habe ich es gecheckt, okay, jetzt bin ich der Klügste, jetzt habe ich den Durchblick, mir gehört alles, yeah. Und deshalb muss Paulus hier nochmal darauf hinweisen, und ihr gehört Christus. Und Christus gehört Gott, okay? Das kommt ja nicht alles daher, weil du so cool bist und weil du so charismatisch bist und einfach genial, sondern es kommt daher, weil Christus es vollbracht hat am Kreuz, weil er der Weg ist zu Gott, der Kanal, wo der Lebensstrom Gottes fließt, weil er den Preis bezahlt hat und du jetzt ewiges Leben haben kannst. Nur durch Jesus kommt das alles. Jesus ist der Maßstab. Nicht deine Klugheit ist der Maßstab, nicht wer Recht hat ist der Maßstab, sondern Christus ist der Maßstab. Von ihm kommt es. Und das kann uns zur Dankbarkeit führen. Danke, Jesus, dass wir alles durch dich haben. Dass wir gar nicht nötig haben, großartig zu streiten, weil uns gehört doch eh alles. Und Ich habe jetzt viele Worte gemacht und viel ausgeholt und viel erklärt, aber vielleicht merkst du daran, dass du damit in die nächste Krise gehen kannst, in den nächsten Konflikt reingehen kannst, weil du weißt, erstens, durch Jesus gehört dir schon alles. Der Typ, der dir da gegenüber ist und eine andere Meinung vertritt und vielleicht total agro ist, ja, der hat es leider noch nicht gecheckt. Kann ihm Leid tun, den kann man segnen, für den kann man beten, dass er es auch kapiert. Aber eigentlich ist es doch so, vielleicht hat er was auf Lager, von dem du was lernen kannst. Super. Ja, danke, dass dein Wissen auch mir gehören wird. Und selbst wenn der andere einen beleidigenden Satz raushaut, ja, das kann wehtun, das kann richtig zwirbeln, aber dir gehört Leben und Tod, dir gehört Gegenwärtiges und Zukünftiges, alles gehört dir. Also wozu sich darüber lange aufregen, über so eine Beleidigung, die von jemandem kommt, der denkt, er sei der Klügere. Wie dumm ist das, wie töricht. Ja, Also lass dich nicht von diesem dummen und törichten Gefangen nehmen, von diesen Aggressionen, von diesen Beleidigungen. Dir gehört das aufblühende Leben. Und selbst das, wovor die Menschen mitunter am meisten Angst haben vor dem Sterben und dem Tod, selbst das gehört dir, diese Angst ist weg. Der größte Feind ist besiegt. Und dann kann der andere ja gerne sein Buddelkastenspiel weiter betreiben und meinen, er müsste jetzt irgendwie giftige Worte aussprühen. Lass ihn spielen im Buddelkasten. Ich weiß, es klingt so einfach gerade und ich weiß, die Emotionen machen da nicht immer gleich mit. Und deshalb sage ich das ja, dass du dich daran immer wieder festmachst. Führe dir das vor Augen. Jedes Mal, wenn jemand dir gegenüber auftritt als so ein kleiner Aggro-Zwerg, der Gift aussprüht, dann macht dir bewusst der Buddel gerade in seinem Sandkasten. Der wirft gerade mit Buddelförmchen und hat gerade seinen Wutanfall. Diese kleine arme Seele <lacht> möge Erbarmen finden vor Gott. Und dann weißt du, eigentlich bist du verankert in Jesus, denn von ihm kommt das alles. Ja? Das sind drei Punkte, die du also beachten kannst. Erstens, die gehört eh alles. Zweitens, deshalb kannst du von anderen lernen, kannst die Vielfalt schätzen, die Augenhöhe, kannst dafür dankbar sein. Und drittens, Du weißt, und das alles geht durch Jesus. Und so wünsche ich dir, dass du den nächsten Konflikt, die nächste Krise besser erleben kannst und besser durchmachen kannst als jemals zuvor. Danke für dein Zuhören. Gott ist für dich.